0: Podcast fra NRK
1: Som et kjærlighetsforhold er den nye romanen til den sørafrikanske forfatteren J.M. Kutsia Det åpner for rykende
0: Danske Thomas Korsgaard kom fykende som en komet med debutromanen sin om Tue, håller stråleglansen tvers gjennom trilogien Drapet på en skolejenta er dramatisk, men faktisk ikke det mest interessante,
2: med Rebecca Mackay sin True Crime-roman.
1: Velkommen til Åpen bok, kritikerne, denne gangen med Knut H.M., Anne-Kathrine Strømme og Gerde Lindstad-Vassanve i studio.
0: Han er den yngste som noensinne har mottatt de gyllene laurbær, som er en slags danskende svar på bokhandelprisen. Dere så han kanske på søndagsrevyen nå nettopp. 28 år gamle Thomas Korsgaard har skapt seg et navn både i Danmark og Norge med trilogien om Tue. Det begynte med den utberket romanen «Hvis det skulle komme ett menneske», så fortsatte det med «En dag vil vi lede av det» og avsluttes nå på norsk i Hilder og Larsens oversettelse med «En måtte nok ha vært der». Og bare disse titlene, det er jo nesten små noveller i seg selv. Mm -hmm. Men altså, jeg tror jeg må rekapitulere litt for de som ikke har lest bøkene om Thue. Han er altså jeg-fortelleren og vokser opp på en bondegård utenfor den lille byen Skive på Gylland. Finanskrisen har lagt sin kalde hånd over Åker og Eng, og Thues far må stadig selge mer og mer av jorden, og etter hvert også dyrene. Og til sist er det bare huset som er igen. Moren hun gjennomgår en tung eh, depresjon. Hun har vært gjennom en dødfødsel og sitter nå og tilbringer dagene foran PC-en hvor hun driver med spill, Pengespill. Det er kanskje ikke det lureste i en familie som mangler penger. Og Tue da, han blir gående litt sånn midt imellom disse foreldrene som har mer nok med seg selv og sine utfordringer. Og det synes var så godt med denne første boken, var at det ble ingen sånn sort-hvitt historie. Tue er en energisk og nysgjerrig og tiltaksfull liten fyr, men han vokser altså opp i et miljø som er utrykt, for han vet aldri om det kan vanke skjeldsord eller slag eller hvor foreldrene befinner seg så det er en en oppvekst i utrygghet vil jeg si først og fremst, selv om mange har også karakterisert dette som en glassereiseroman og han har blitt sammenlignet med det franske Edouard Louis for eksempel fordi det var en annen side av Danmark vi så denne gangen enn det vi vanligvis ser Men, men her
1: er det en bondefamilie som går i oppløsning mer eller mindre eller? Ja. Altså, Du ser jo for meg alle de der bøndene som nu i Europa driver og protesterer mot mot ja, at det, økonomien ikke går ihop lenger. Nettopp. To melkebønder forsvinner hver dag i Norge, leste jeg lest avisen i
0: og de franske bøndene er jo rasende og demonstrerer og skal be, beleire hele Paris med sine traktorer. Så, så det er jo en, nettopp en, en, faktisk, en faktisk livssituasjon han skildrer. Og det skal si seg Thomas Korsgaard er jo selv vokst opp i et sånt miljø, så veldig mye av det han skriver er selvbiografisk, selv om det jo er romaner han skriver.
2: Mm. Jeg tenker, også, altså, den første boken var jo en veldig sånn klassisk sånn oppvekstroman. Det er en veldig typisk situasjon, det der jeg var en gång liten, og da hadde jeg det feilt, og dette skjedde. Nå har jeg stor og kan fortelle om det. Mm, det altså, den ja. finns det jo tusen bøker. Okay,
1: og ikke minst det der med å, å, å skulle reise ut i verden. Mm. Altså, du skal bryte opp fra din familie, og så skal du finne deg selv et eller annet sted. Ute i verden.
2: Sant? Og ja. da
0: lurer jeg jo på, hvor er Tue nå? Ja, nå er vi kommet til København, og det som jo var litt fint, synes jeg, med den første boken, var jo at han ikke var en sånn voksen, forstandig, klok, eh, altså etterpå klokskapens lys, som fortalte meg, det var det lille barnet, det var stemmen til barnet, som, som var det vesentlige i, i den romanen. Nå er vi i København, han har brutt med familien, han har blitt 17 år gammel, og jeg tenkte jeg skulle lese akkurat starten av boken. Jeg bærer alt ned til søppelrommet, jeg vet ikke hvor ellers det. En pappkasse med dynami, to set med sengetøy, en knaggrekke og rammemadrassen. En svart søppelsekk fylt med klær, den røde bolampa og et salt-og-peppersett for, formet som pingviner. Fotoalbumet fra den gangen foreldrene mine fortsatt tok bilder av oss. Til hues år står det med blyant. Jeg kaster in i mørket til de andre tingene. Nå ligger altså alt på et betonggulv ved siden av et annet menneskes kasserte printer og et tørkestativ som jeg har forsøkt lipt sammen med gaffateip. Jeg rikker ut i bakgården og ser opp. Fra et åpent vindu i femte spiller noen musikk, men det er ikke meg. Rommet mitt er rydda og klart til neste leiebord. Jeg ble kastet ut med en ukes varsel, fordi utleieren syntes jeg bråkte og brukte kjøkkenet for mye. Det var ikke helt det hun hadde sett for seg, sa hun. Jeg var nok litt for ung. Jeg har feid noen hare smuler innenfor teppet og gjemt en palme bak galinen. Det er 1. september, og tredje gang jeg flytter siden jeg dro fra Skive til København for fem måneder siden. Jeg gjorde det for å slippe unna familien min. For hver gang er det blitt mindre og mindre å flytte på, og nå er det ikke noe igjen. I baklomma presser no firkanter mot rumpeballen min. Jeg har alltid passet mitt på meg. Ikke at jeg er på vei noen sted, men det er bare praktisk i tilfellet jeg skulle dø. På den måten kan de identifisere like raskere og få tilkalt de pårørende og avviklet i en eller annen seremoni. Inni passet ligger en liten lapp. Der er et raskt skrevet testament. Det står at foreldrene mine ikke får arve noe. Ikke at det er noe å arve utover sportsbaggen min med det nødvendigste. Noen klær, datamaskin, en iPhone 4 med oppskrapt skjerm og en deodorant. Men det er likevel en fin tanke at barn kan gjøre foreldrene sine arveløse. Jeg setter hengelåsen på døra til søppelrommet og svinger baggen over skulderen. Hmm. Dette er første scenen da i denne nye boken, hvor altså Tue er 17 år gammel i København, alene, kastet ut fra der han bor. Han er altså bostedsløs. Han har skaffet seg en jobb som aviseller i avisen politiken, hvor han hver da, han går, stå på gaten og skal få folk til å abonner. Det er ikke det letteste. Og han tjener jo... Eh, han har provision av de abonnemangene han får solgt, ikke sant? Og så sier sjefen da at ja, du med din der skjarmerende, gitske aksang, du har en god egenskap her, og du har en fordel når du ska prøve å selge disse abonnemangene. Og i starten så klarer han det faktiskt ganske bra. Men han er altså uten penger, uten nettverk runt seg, og han er bare 17 år gammel.
2: Jeg blir jo veldig nysgjerrig på en 17-åring som tenker at han kanskje skal dø. Alltså en ting er att han inte vill att föräldrarna ska Ha, ha. Men det är inte alla till som är vet att jag i ganska dø.
0: Nej det är ju alla är am dö. Vad man? Det säger väl också något om det att han är så alene att han må Altså noen må kunne identifisere ham, noen må kunne, for han har ikke familie, ikke venner, ikke noe av dette nettverket rundt seg. Eh, og da kommer kanske tanken på døden inn også. Den mm. første boken startet jo med at vis faren min døde så vil jeg reise den opp i begravelsen og holde tale. Ja. Så da, døden var inne allerede fra starten, så det er nok en, en ettertenksom eh, ung mann vi har å, å gjøre med.
3: I Danmark der er det sådan, at vi har, en, vi har børnetelefonen, hvor børn kan ringe i al hemmelighed anonymt og sige, min far slår, eller min mor slår, eller hvad det nu er. Og vi har også noget, der hedder forældretelefonen, hvor forældre kan ringe, hvis de, hvis de enten er bange for at begå vold mod deres børn, eller hvad kan man sige, har gjort det. Men vi har ingen steder, mig bekendt, til de voksne børn. Og der tænker jeg, det er jo faktisk lidt, det Tue er, for han er 17-18 år. Ikke? Han er ved at være der, hvor man kan sige, han er myndig og skal stå til ansvar for sit eget liv, men, men øh, hvordan skal det kunne så gøre, når man ikke har nogen forudsætninger overhovedet? Mm. Og øh, det er jo også sådan lidt noget, der ligger i den undersøgelse, som jeg har skrevet med den. Altså det, det, var, det var meget viktigt for meg å prøve å si noen ting om det. Mm. Mm. For det har jeg selvfølgelig selv erfaringer med. Ikke? Men jeg skriver jo altid på noe jeg selv kender til.
0: Dette sa Thomas Korskors Kors selv om hvorfor han ville skrive videre om Thue i et intervju med Sille Birman i Åpen bok. Denne boken, den er... Øhm, altså han har nå distansert seg fra foreldrene. Og det jeg synes var veldig godt med den første var jo at selv om de var... Øhm, Uh, ubetengt som sleivete faren kunne slå, moren kunne slenge med leppa, så var det en kjærlighet der mellom barn og foreldre mellom gutten og hans foreldre som, altså de, de prøvde men de var utsatt for utenforstående eh, situasjoner og, og forhold som gjorde på at de ikke fikk det til de ble en dysfunksjonell familie og den ambivalensen som var i den første boken, synes jeg var veldig god uh, Den mangler litt her
1: Hva hmm, skjedde i Binn
0: i Bintou, der har moren fått seg en kjæreste på nettet.
1: Ok! Hun,
0: en hemmelighet som hun da forteller uh, Tua om. Hun oh. involverer ham i sin hemmelighet og sier at det må du ikke si noe om til, til far. Oh. Da sier jeg at da forteller ham at du er homo. Så der har de to en sånn uh, veldig ubehagelig relasjon. Så kan han si til de andre søskene at moren da vil ha skilsmisse. Han går og frykter for dette at nettopp familien skal løses opp. Um, så, så den hadde også en intensitet i seg som ble eksistensiell. Uh, og selvfølgelig så er det jo en viss eksistensiell utfordring her også, for han må overleve, tru Men jeg synes også at denne romanen er mer på et over fladisk plan. Han må finne et bo. Hva skal han gjøre? Han, til å begynne med så, så sniker han seg inn i politikkens hus på, altså på kontoret om natten. Han klarer å lure vakten der og gjemme seg litt når det kommer noen eh, inntil han blir oppdaget og blir kaset ut. Han begynner å vase litt rundt, sette seg på en kafé, jeg tenker kanskje han kan holde ut der en hel natt. Så spør han da en han jobber sammen som heter Victoria, en jente omtrent på hans alder, at ja, men kan jeg ikke få bo hos deg? Bare noen dager, bare en liten stund Och så säger hon att nej men nei, men altså, jag bor ju hemma jag kan inte detta du må finna någon andre». och så säger han det att ja men jag kan ikke snacka med föräldrarna mina jag blir och slott och så tänker jag att ja men kära vänner detta här jag måste ju hjälpa dem og så får han flytte in hos Victoria, og hennes arkitektmor, stjernearkitekt, arkitekt sådan i en flott leilighet i København, uh, hvor Tue finner sig godt till rette. <laughs> han kro, kroer seg i sofaen, kroppen Det var der.
1: andre boller enn sånn bondelande, gyllande bondelande.
0: Nettopp. Og det som blir en slags sånn driver i den historien, er jo det at når mor og datter reiser på hyttetur, eller er i Paris en helg, for det gjør jo de, uh, og det blir litt overrasket over at Tue aldri har varit i Paris, for eksempel, og ikke vet hva escargot er for noe som man bestiller på restaurant en gang han er ute med dem, og det viser seg å være snegler. Men eh, når de reiser, så, for han har funnet seg en han er jo eh, en ung man som vil prøve å få kontakt med noen andre og få et større nettverk i livet sitt. Så han har funnet seg en, en venn som heter Laurits, som han ikke kjenner så veldig godt, men i hvert fall så inviterer han ham hjem. For nå har han jo fått ett sted å bo. Eh, han tar ned noen bilder fra veggen og prøver å låse en dør og gjøre det som han sier at dette min leilighet. Her bor jeg. Og prøver hele tiden å øh, øh, drive dette spillet. Og øh, som kommer til en nytårsaften, hvor det ikke bare er Laurits som kommer, men det kommer en hel gjeng av folk som skal feste, og ha det virkelig en utagerende fest i denne stjerneleiligheten midt i København. Så det blir en hele tiden en slags spenning i hvor lenge klarer Tue å fortsette dette spille Vil han bli avslørt, enten av vennene som tror at han nettopp er en bedre stilt ung fyr, eller av de som han bor hos som ju har tagit han under sina vingar och som man kanske då øh, benytter sig av i en väl freck och fredig grad. Mm.
4: Mm.
1: Det är ju en tradition för det der med de romaner om en fra det underprivilegierade skikt som försöker att klättra i det sociala hierarkiet men som då föllar sig som en speller som om man speller att man får för skuespill. Jeg tenker på for eksempel eh, franske Standal sin roman Rødt-Svart. Den er jo nettopp det, han, Julien Sorel, som kommer fra ingenting, og som begynner å legge an på de der franske overklassedamene og forsøker å spille det spillet så godt som mulig. Så her er det også litt sånn, sant? Altså bare i, satt i sånn moderne København-setting.
0: Ja, og så er det jo også det, særlig i de situasjonene hvor han nettopp er, utgir seg for å være en annen, men... men er sins ofte blir det en slags sånn um, kollisjon mellom denne naive litroskyldige bondegutten som også snakker sitt charmerende gyllensk uh, også de forfinede københavnerne, som um, også blir karikert, og dermed så forsvinner noe den ambivalensen som jeg likte så godt mm. fra den første boken. Uh, han skriver jo med snart. Uh, Thomas Korsgaard, han er en dyktig dramatiker, altså han har nettopp denne, dette drivet hele tiden, han har veldig mye dialog her, og jeg tror nok kanskje at dialogene sitter enda bedre på dansk enn på norsk. For eksempel så er det, når han kommer der så sier han «dav», på dansk da, et eller annet. Altså, det er en form for å si god dag, eller hilse på folk, som mm. er typisk jyllandsk. Her i, på, i Hilde eh, Rød-Larsens oversettelse sier han, heisann. Så sier de, kan du ikke holde opp med det der, heisann. Men det, det har ikke samme effekten på meg som leser. Dialogen er grei nok, men jeg kan ikke se at det er noen store skiller mellom den ene eller den andre, bortsett fra at disse eh, velbemidlede av og til blir eh, velkarikerte.
2: <laughs> han burde jo vært en jævd som sa, ja vel,
0: ja, vel. <laughs> ja, visst. Kunne han åpnet med. Ja.
1: Men ja, men uh, Thomas Korsgaard, det har jo blitt et fenomen altså, i Norge. Dette er jo en forfatter som uh, har gjort noe så kjeldent som å få et gjennombrudd. Og mitt inntrykk er at han blir lest av veldig mange ulike folk, også yngre folk.
0: Ja, og jeg tror nok at både uh, den Eh, veldig personlig og rørende fortellerstemmen til Thue, som jo var en eh, ganske foretaksom ung gutt, og den rammen som eh, man kanskje litt urettferdig også har plassert i, altså som, nå kan du lese om fattigdoms-Danmark, nå kan du lese om sosial urettferdighet, for, for, for det er jo en slags form for klassereise, han beskriver også, uten den måten Édouard Louis for eksempel gjør, at han også skriver om sin egen transformasjon, og skriver om hvordan selve skrivingen gjør deg til et annet menneske. Hos uh, Thue så er det mer sånn, han forteller hva han opplever, så her er det sånn show, don't tell, mm. ikke sant? Han holder opp situasjon etter situasjon, scene etter scene, og denne boken er kanskje enda mer filmatisk enn de andre har vært, litt mer sånn slapstick, litt sånn um, morsomme konfrontasjoner mellom mennesker, så jeg ser godt for meg at dette kunne være en tv-serie eller en film.
1: Så øh, oppsummert, hvordan lander øh, Korsgaard sin øh, trilogi?
0: Ja, om ikke akkurat opp som en løv og ned som en skinnfell, så er det noe med at den første, første romanen i denne trilogien virkelig øh, sprakte og satte spor, men denne blir lite. Øh, blekare vill jag si än den första och det är ju nog med att man man har stora förväntningar också när man har läst något som er speciellt gott så det är inte det att det är en en dålig bok men den er blekare den är väldigt fort läst eh dialog den är också kanske lite fort skrevet vill jag si och Og och så därme så blir den nog fort glömt
2: Öppen bok i NRK P2
1: Lillebjørn Nilsen døde den 27. januar. Vi har mistet en av våre aller störste sanglyrikere. Og det var väl strengt at der litteraturen begynte, med framføring av strofa foran ett publikum akkompagnert av ett strenge instrument, en lyre. Men vad var det så som karakteriserte Lillebjørn som rims med? Hva var det som gjorde att han liksom fikk det til? Det har vi tenkt en del på de siste døgnene. Kollegaen Hafta Sivatsen mente på Dagsrevyen at det handlet om en god person, magi? Magi?
0: Det er hva er magi? Kan man forklare magi? Magi er jo noe som oppstår som du ikke har forventet, og som kanskje ikke er helt realistisk. Ja, Genial inspirasjon.
1: At, ja. Og jeg tenker det er ikke nok som forklaringsmodell i denne, for oss, altså, i, i vår jobb. Vi är nötta till och kommer försöka och med nog lite
0: mer. Jag har ett magiskt ögonblick, visste du vill höra? Ja. det er fra denne eh sangen som heter Crescendo i Gogassa, ikvant. Det bygger alltså på på Beethovens, ja, så säger han da, för det här är ju två stycker som står under en det står det i Gogassa och så vips så plötsligt så sjunger ni, jag tror jag älskar dig.
4: Jag jag brast som en liten kanin som värd mot skos din Jag tänkte nå löper jag men det var något som höll mig igen För gutter skall en gång bli män Och denna
0: gång berde mig ja. Og da tenker først, stum som en liten kanin, er det ikke stum som en østers det heter? Ja, ja. Og så drar han jo bildet videre, som været mot skosnuten min, og da blir skosnuten ja, og kaninsnute mot snute. Sant? Og en kanin er jo en som er redd, og som vil løpe over hjemme sig, når noen skal angripe, og den andre skal ikke angripe. Men, men å være redd for kjærligheten, det kan vi jo også være. Mm. Men denne gangen så var det mig. som skulle bli mann, altså, han løfter det fra det bittelille til det store, han går vidare og videre og det tenker jeg er et, faktisk et litt øyeblikk av magi
1: mm. et crescendo ja. mm.
0: og noe som også er så karakteristisk da, med Lillebjørn Nilsen det er jo det at han skriver fra byen, fra Gågata og så sier han da, etter han har hatt dette lille fine verset, så sier han et neonlys blunket to ganger til mig, da du sa, jeg tror jeg elsker deg. Ikke sant? Ofte så ser vi kjærligheten uten, under månens vakre lys. Det så romantisk, du har naturen. Nei, her er det neonlyset som blunker til meg. Det mm, er sant. Og ikke uten grunn blir han jo høllet som en sånn Oslo-poet. Det
2: er jo så mye eh, geografi i Lillebjørn Nilsen sine tekster. Ofte veldig, veldig, veldig konkret. Altså Alexander Kjellandsplass, det er navnet på sangen, sant?
1: Mm, så noen eh. nå mener vi bør døpe om til Lillebjørn Nilsens plass?
2: Ja, ja bytte en forfatter med en, en annen, eller med en sanger. Kan Sveigårdsgatet,
0: Frognebadet, vi har mange, mange steder i Oslo som Lillebjørn Nilsen har beskrevet.
2: Mm, og jeg, synes, altså, jeg ble jo kjent med Oslo, gjennom lille Bjørn Nilsen sine sangtekster for lenge før jeg flyttet hit. Altså lenge før jeg kom til denne byen, så visste jeg at det av og til er 20 graders vann på katten. Altså katten som en sånn badeplass. I hvert var det mer enn 18. Sånn. I hvert fall var det mer enn 18, ikke sant? Det er det den konkrete. jeg konkreter. Men nå som jeg bor i Oslo og kjenner byen bedre, så har jeg aldri lagt merke til at det er faktisk også en del sånne eh, skjulte småting i en del av eh, Lillebjørn Nilsen sine tekster. De blir jo ikke så veldig sånn konkrete sant? Mm. Der er Alessandre Kjellands plass Der er Møllagata skole Hvor en eh, blir oppmarsjert For å dra på feriekoloni I Stilleste Gutt på Sovesall 1
4: Ingen visste hvor vi skulle Noen gjette og funderte Noen hadde vært På mange plasser før Det var bruset kom, Eilert sunt Og Vergeland og Tangen visst nok noen steder lenger søvn. Jeg kikket ut av toget, det ble slutt på hus og gater, det var trær og vann og grønt og sikkert bra. Jeg satt der nok så stille, for jeg syntes det var litt ille å bli sendt av gårde hjemmefra.
2: Senere i eh, den här sangen så kommer det som en nettopp hørte, eh, som er att de guttene har marsjert fra Møllagat og skole i Øst i Oslo, så er de blitt plassert eh, på et tog på Østbanen, och så eh, kjører de en eller annen plass. Og da sitter guttene og gjetter å fundere. Noen hadde vært på mange plasser før. Det var Bruset, Kollen, Eilert, Sundt og Vergeland og Tangen. Dette er plassene guttene på 60-tallet eh, fra Oslo øst, var på. og Øst, Høvåpå. Og klarer Lillebjørn Hilsen å si noe om klasse og geografisk tilhørighet på disse guttene. For hvor er de våre? Brusetkollen. Vet dere hvor det er? Nei. Det er den plassen som er lengst vekk i Formelagatteskole. Det er ca. to mil eh, Vestøve mot Asker. Men, ei Latsund, ei gate i Oslo, eh, nær Uranienborg er det vel. Altså, dette er to kilometer under der de kommer fra. Vergeland. Det är en gata som litteraturhus ursprungligen ligger i, halan kilometer från Mälagerat Tangen, det är sannsynligt nästan tangen, en kort färjetur ifrån centrum. Så detta er gutta som har vandrat runt på alltså intagsområdet till Mälagerat skola på Oslo öst. De kom ifrån kanske Alexander Kiellandsplass. Och deras värden den centrumskola. De har inte varit längstast där. De har inte varit längstast där i det hele tatt. Så här säger jag då. Nilsen om. Nilsen, Nogaam, deres bakgrunn. Eh, det er gutter på 60-tallet som på ingen måte var vært ute. Det er ikke Paris og London de har vært til. Nei, de har på Nesodd Tangen. Det er det lengste de har vært. Og det er bare en sånn liten karamell. Det er jo ikke i sangen, men det sier så mye på kort ord for deg som får det med seg. Du trenger ikke få det med deg.
1: Det sier jo kanskje, det der klassesperspektivet, det går jo også in i den sangen som avslutter den platen som heter Original Nilsen, Godnatt Oslo heter det i første setning «Solen har for lengst gått ned bak vestkanten et sted». Og det er jo klart at eh, altså solen går opp, står opp i øst og så går den ned i väst. Men i Kildil Brunilsens univers da det jo «Solen står opp på østkanten og så går den ned på vestkanten». Og, og akkurat det der litt sånn slentrende med der det synes jeg er veldig sånn typisk for han som rimes med altså dette «Solen har for lengst gått ned bak vestkanten et sted». Det er jo så precis då för du är som det som sånn du står där på östkanten så ser du solen gå ner på västkanten. Äts det? Sant, ett annat der. där. den där slentrarna, rimingen, den driver han ju med også i det som jo är vad ska jag säga, si, detta musikaliska författarskapets sitt helt otrolige höjdpunk og skinnisträk att ta min mening, nämligen Tantat av Beatte från samma platta. Det er jo da Tante Beate i Svegersgate eh, driver og Tante Beate driver og mimrer tilbake og sier blant annet da hun og Ole Willi synes det var så billig på Angleter Ole Willi, billig <laughs> på Angleter Og så er det jo denne frokostsangen fra samme plate Fin frokost Der det plutselig liksom, skrur seg til i refrenger, altså han, liksom, han, han pitscher det opp og så er det dra kjøkkenbordet ut, sett klaffen i midten for Else, Britt og Thor og Kjell og Bitten har sovet i natt, og nå skal vi ha fin frokost yeah. altså sett klaffen i midten, for det Bitten skal vi ha frokost, mm. uh, og så er det te og marmelade Thor vil ha kaffe, og den skal jammen men Thor går ut for å skaffe, ellers har vi alt og nå skal vi ha fin frukost. så det er jo også egentlig sånn her uh, altså denne, hvordan den sangen er en Oslo bakår Uh, det synes jeg er ganske sånn, uh, genialt uh, Skrudd sammen
0: Men jeg har ett et, uh, rim Som jeg tänker uh, jeg kan protestere mot Og mange vil protestere mot Og det er i den som heter Vinterbror Gode broder, vi ble født i samme natt I samme hus De samme stjerner satte kursen Da vi smatt ut av våre mødre <laughs> Det vil nok en del som er født Protestere på <laughs> altså. <laughs>
1: Matt ut, ja. Det er veldig nett på da det, ja. det skal nå. Det skal nå. Det ha. er veldig vanskelig å synge Lillebjørn Nilsen på bergensk eller på järbu.
0: Helt umulig praktisk. Ja. Men vi andre, vi får gjøre det.
2: Collega, har jeg en roman som jeg hadde gledet meg til å lese, og som jeg er glad for å ha lest, selv om bogen ikke er helt perfekte. Den heter «Jeg har noen spørsmål til dig og er skreven av amerikanske
0: Rebecca Mackay. Men hvorfor gleder du deg da til å lese den? For Rebecca Mackay har jeg aldri hørt om før. Hun er vel ikke oversatt norsk før, er hun det? Godt spørsmål. Altså, grunnen til at jeg gleder meg,
2: var at jeg har lest en av hennes tidligere bøke, som vant veldig mange priser og var med på sånne årets beste liste. Mm, så det er et navn jeg burde ha, ha kjent til? Ja, kanskje ikke. Dette er jo hennes første bok på norsk. Men den boken som jeg hadde läst den heter The Great Believers, og den handler om AIDS-epidemien i Chicago på 1980-tallet om unge homofile menn eh, som plutselig begynte å få en slags fæle pest som ingen visste noe om, og hva eh, allt de gjorde med deras forhold og med kjærligheten og med trua på fremtiden og så videre. Og det var också en bok som handlar om eh, de som overlevde og som i vår tid så tilbake på 1980-tallet, og alt de hadde vært gjennom de store, egentlig svære traumene, og hva gjør det med, med en person å ha overlevd noe sånn? At alle de nære og de kjære dør... Eh, klarte å forme som person, men på hva for noen måter.
0: Men det er altså ikke oversatt til norsk
2: enda? Nei, den er ikke oversatt til norsk enda, Men jeg tror at Kage Forlag, som har gitt ut denne «Jeg har noen spørsmål til deg», har plana om må oversette den som bok nummer 2 av Rebecca McCoy på norsk. Og den tematiken som också var i The Great Believers, som handler om fortid versus nåtid, det synes jeg också er det mest interessante med «Jeg har noen spørsmål til dig. Så dette er tydelig en med, 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 tematikk som Rebecca Mackay er interessert i, og som hun med, med, behandler veldig grunnlikt og interessevekkende. Nemlig, altså, hva skjer med fortiden når en ser på fortiden gjennom nåtidens brille? Særlig sånne situasjoner som da han var ung, så aksempterte den de. Sånn er livet. Dette skjedde. Og så... 10, 20, 30, 40 år senere Så ser han tilbake oss og tenker Hei, det der var faktisk Ikke greit Ikke greit Eller var det ikke veldig spesielt Eller jeg er jeg ikke blitt preget av det På måter som jeg ikke innså då Og kanskje ikke innså før nå.
0: Og derfor har vi også nå de siste årene opplevd disse her sensitivitetsleserne som å gå og rense i bøker som ble skrevet uh, tidligere, fordi at der er det både ord og begreper som man ikke ville sagt i dag. Mm. Men som var helt uh, uh, grejt å si for 50-60 år siden. Absolutt, mm. sant.
1: Men, men jeg har noen spørsmål til dig. Hvem er jeg og hvem er dig i den sammenhengen?
2: Ja, godt spørsmål. Uh, jeg er fortelleren hun heter Body Kane. Dei, eller du, som hun henvender seg til innimellom genom hele romanen, er hennes tidligere lærer eller eh, korinstruktør eh, ved en sånn, privatskole, en internatskole, videregående skole i USA. Er, nå er vi i USA. Dette er en veldig amerikansk bok på veldig mange måter. Eh, og... Eh, Bodie Kane gikk på denne skolen eh, da, på eh, midten av 90-tallet. Hun eh, var en utilpasset elev, eh, som veldig mange tenåringer er. Sant? Det handler om å finne sin plass, å være populære, og alle de klassiske tingene som er forventet av en sånn roman fra den amerikanske videregående skolen. De populære der, de mindre populære der, finder din plass, og så videre. Eh, hun... Eh, He, eh, så er det et ant tidsplan, eh, som hand om eh, sæ en vå tid 28. Eh, og då er både de tilbake på denne skullen. Forå Hujekte der i 1995 så kjette nu etædigt dramatisk. En av hennes med elever eh, eh, i anjenter ble dreæt, Hu ble slott og og etter på drokne i basenger eh väldigt allvarliga de fick raskt eh, eh hengsle, en eh då misstänkte och dømt dömt man som var en slags sån ved vid Han var också en av de väldigt få svarta männen vid den skolan och hade den fördelen att han verken var elev eller egentligen sån lärare, del av lärare kollegor. Alltså alla tyckte egentligen det passade väldigt grejt at det var en, på en måte litt utenforstående person som ble tatt for dette mordet. Så er vi da i 2018, og eh, vår hovedperson, Baudi, skal tilbake på skolen, og så ser hun plutselig ting og tang i et annet lys. For Tog de rätt man. Kan det hende at feil person sitter fengslet? Dette finnes det allerede teorierne på nett, og hur hever også bort i de teoriene. Men Baudi kommer tilbake til skolen, fordi hun er blitt en sånn ganske vellykket podkastprodusent, eller, eller podkastskaper. Hun er sånn tilstedeværende hovedperson, og den som intervjuer, og som legger lyden på. Så hun er blitt en slags sånn liten kjendis. Så hun er tilbake på til skolen for å undervise elevene i et sånn podkastkurs. De lærer då om podkastteknikk, men de skal også lage en podkast. Og da kommer en av eleverne og sier, jeg har lyst til å undersøke dette mordet fra 1995. Jeg mener
0: det skjedde urett. Mm. Du, nå fikk jeg plutselig assosiasjoner til den store, skumle serien som har gått i det siste, og det er Mysteriet Adam, som Trude Lorenzen har laget en true crime-historie, om denne gutten som på 2010 eller 2006-78 var på Marini skole her i Oslo, og som viste seg ikke var en gutt i det hele tatt. Mm, -hmm. precis Må ikke du røpe for meg, ja det. <laughs> men, men, men dette er jo, ja.
2: altså det handler eksplisitt om podcast som sjanger i denne boka, og jeg, jeg tänkte också på den podcasten som på en måte startet hele eh, den her med sånn true crime, eller sånn ekt krimhistorie
1: Serial. Serial
2: Ja, fra 2014 og der også var det jo snakk om en eh, mann som kanskje eller kanskje ikke var uskyldig dømt for drapet på en unge kvinne og det er interessant for det eh, Rebecca Mackay hun er også interessert i den typen sånn kulturelle forestillinger som vi har kollektivt, men som vi kanskje ikke alltid er klare over at vi har. Og det innser jeg den abstrakte måten å formulere det på. Men nu tänker jeg at, for eksempel, så er vi som kultur, både i USA og i Norge, veldig vant til å forholde oss til historier om unge kvinner som blir drept. Altså, tenk på alle de som folk ser på på kveldene, som begynner med sånne der, unge blondiner opp i en konteiner, en jente blir drept på veien hjem. Altså, hvor... Eh, det der med den drepte unge jenten er underholdning. Og den typen forestillinger eh, undersøker hun i denne boken. Hun har en sånn hele lang oppremsning. Hun legger ordene i Bodys munn, der Bodys prøver å forklare til noen eh, hva som er en sag der hun driver å undersøke nå. Og så blir det jo sånn, ja, det er den der jeg ble funnet i en grøft. Å nei, ikke den. Det, å ja, nei, det er den der jeg ble uh, hengt. Nej ikke den. Det er den der der, sant? Sånn. Altså, som vi bare sier noe om hvor mange sånne saker det finns og hvor stor del av kulturen det er, og hvor, ja, hvordan aksepterer jeg det, eller hvordan det er sånn, ennå vann det med det. Men blir denne romanen da en sånn uh, samfunnskritisk uh, roman, eller? Uh, ja og nei. Og det er jo kanskje en roman som prøver på veldig mange ting og får til noen bedre enn andre. Ønsker, altså, Rebecca Markei har lyst til at uh, denne romanen, jeg har noen spørsmål til dig skal si litt om veldig mange ting. Jeg synes jo kanskje at du er best på det der som jeg innleder med. Det der henne, hva gjør det uh, med hvordan vi ser selv, at vi ser tilbake på den med en gang var, og på den kulturen som rådte nå og da. Altså, det er litt sånn, um, jeg mener jo på det beste når det samme som for eksempel Linn gjorde i 1983. Sant? Det er jo også en sånn roman som handler om at en voksen forteller sitter i nåtida og ser tilbake på den tenåringen hun en gang var, og der den tenåringen gjorde, og hadde lyst til å gjøre, en enorm enormt driv og gløt og agens for å få lov til å gjøre. Og så sitter hun i voksen flere tider på og kjenner at, oi, tenk det der, at det skjedde, og, og wow, Sant? Og dette eh, er litt i det samme. For eksempel det med at eh, Bodie Kane, da, hovedpersonen, husker tilbake til eh, en gutt, en medelev, som hun hadde ved denne skolen, og måten han, eh, i dag vil ha sagt, mobba henne. Der, da ble det bare reknet som sånn, er ting. Han kom med seksualiserte vitser Hver gang hur kom in i rum Så er det noe sånn om at, Ja, ja, du har lyst på meg og den typen sånn ubehagelige kommentarer Eller insinuasjoner uh, Han grabner Altså han er ufin på alle vis Men i 1995 Så er folk sånn, Det må du finne i hvis pitt, du er pitt, snart Han bare liker deg, ikke sant? Ja, mm -hmm. nettopp Og til, uh, hun, uh, senere da, i 2018 Tenker jeg tilbake, så tenker jeg, jeg så sint da för en dyst tänka tänka att at alla det var grejt. Är inte sant? Så det blev det blev alltså som en sån lite som sånn parallell till Me Too, sant? Tro många kvinnor när de det började med Me Too var sån, hä, nej det där har jag aldrig hört. Alltså jag har aldrig tänkt på det. Jag har ju inte blivit våldtagen eller utsatt för övergrepp. Alltså kvinnor tänker så, så dockra mange såna den gången han sa det, den gången han gjorde det, den gången han sån sån sån, sant? Sånn. Och detta under sök i den romanen. Akkurat den där rörelsen, sån när det börjar grossa og oh, det velter fram allt
0: muligt. Men da ble lite litt interessert i også, er, kan man märke at språket er annerledes i det, det som er tilbake i tid det som er nå, fordi det er jo nettopp da noe som er greit, og som ikke, var greit, eller som ikke er greit nå, som, som var det for så mange år siden. Ja, mm, godt spørsmål.
2: Det er definitivt litt forskjell i språket og hva som var greit da og nå. Det er jo, som jeg sa, en veldig amerikansk bog, det er jo veldig mye som kulturinformasjon som ligger i språket. Eh, og det er nok ikke alltid så veldig lett Å overføre til norsk eh, Og det er, vil jeg si Litt sånn rusk og rask I denne oversettelsen til norsk eh, Noen tilfeller der jeg lurer på Om eh, oversetteren Som heter Hilde Stupaug Her har gjort det med vilje For å gjøre det litt sånn amerikansk Og noen tilfeller der jeg tenker Hmm her tror jeg kanskje det er misforstått litt. Et eksempel på det første er at skolefargerne til denne skolen er det som i oversettelsen blir kalt for grønt og gull. Og den fargen som de på amerikansk kaller for gold, det er ikke nødvendigvis gull. Det er en sånn gyllen gul farge. Det er ikke en kjempestor feil. Kanskje gjør det litt mer amerikansk, men vi ville nok sagt grønt og gull på norsk. Sånn. Det er snakket om, for eksempel, her er det snakket om en luktfriskener, eller en luftfriskener, står det to ganger. Og det er det et korrekt norsk ord. En luftfrisker har jeg vel hørt om, ja. men ikke friskener, nei. Ikke sant? Mm. Og av og til er det sånne regnfeil. Altså det er snakk om for eksempel at noen voksne folk er tilbake på dette skoleområdet og blir invitert på en fest, og så sier Neine noe sånn som at han ser frem til «drink freely on campus». Eh, så blir det översatt med att dricka gratis på skolområde. Men drink freely betyder att du får det gratis. Det betyder att du kan dricka fritt. Du har lov att dricka nu för nu har du blivit vuxen, du har blivit mer än 21 och då kan du njuta alkohol. Där kunde Richard vara tändering och gick på skola. Så det är en del sant sånn, och den del sånn som som haltade lite sån ny rytmen och är lite <går> inte perfekt. Samtidigt så är det vansklot vad sätter den här näväl markans gre Eh, valøren i språket. Altså, Hva heter den på engelsk? Eh, I have some questions for you. Ja, Så den er enkel. Direkt oversatt der. Direkt oversatt. Men, men det er jo også noe, dette har jeg om tidligere, men det er noe med den amerikanske som også kanskje blir lettere litt oppstiltet på norsk. Så den, der ser jeg att det er utfordrende å oversetter, rett og slett.
0: Men hvis du da sammenfatte øh, din øh, konklusjon,
2: ja, jo, altså, jeg synes at Mackei er på sitt klart beste i det hun utforsker det store spørsmålet. Altså, hva skjer når han ser på fortiden med en nåtidsbrille? Og eh, også, altså, vet jeg egentlig noen som helst om fortiden når minnet er så påvirkelig som det jo faktisk er? Og jeg synes hun er god på miljøskildringer, og er ekstremt ideerike, og kanskje litt for ideerike. Det er litt for mange ideer her, og innimellom så feller for frestelsen med å bare dynge på med stadig flere undertemer uten egentlig å fylle det opp. Eh, men jeg synes jo kanskje, altså det er jo en interessant bok, eh, og kanskje særlig for liksom fans av ja, Donald tartt, True Crime podcaster, og av amerikansk litteratur generelt.
0: Tid for de små og grå. Forrige uke spurter vi om titlen på og fatter av et langdikt som utspiller seg i Stavanger. Og jeg kan vel for min del si at det er en uvanlig fin diktbok på linje med storverk som Solaris Korrigert, som jo også denne mannen står bak. Ja, da vi ska frem til Øyvind Rimbreid. Og her er svaret fra Ole Kristian. Svaret på ukens nøtt, Jimmen av Øyvind Rimbreid. Innstitt til flere priser. Noe av det fine med åpen bok er helt klart at den gir oppmerksomhet og nysgjerrighet til forfattere du eller kanske ikke ville lest. På samme måte som bibliotekene setter fram låneforslag for å tipse lånekundene. Ikke aldri det beste, subjektivt sett, men det gir grundlag for ny oppdaging og mangfold takker og boker. Det var jo en hyggelig tilbakemelding å få. Ja, så hyggelig å, å høre. Ah, ja, veldig. Og da er det
2: jeg som heter nye oppgaver. Og Då jeg pratet om, jeg har noen spørsmål til deg nå nettopp, så nevnte jeg i forbifarten forfatteren Donna Tart, som i 1992 hadde ett voldsomt gjennombrød med en bok som er blitt en klassiker, eh, nemlig college-romanen «Den hemmelige historien», eller «The secret history». I quizzen den veien skal vi fram til titeln på en annen roman av same forfatter. Og i motsetning til det jeg kanskje skulle tru så er dette ikke en bok om fuglekikking, men om en 13-åring som overlever et terrorangrep på ett kunstmuseum. Og den har jeg
0: lest. <laughs> ja, jeg
2: <laughs> den er, altså boka, titelen vi skal frem til, er rett og slett oppkalt et maleri fra 1654, som skal ha blitt malt av en av Rembrandt sine elever. Vi ber altså om romantiteln og gir bonuspoeng hvis noen vet navnet på maleren, altså kunstmaleren, bak dette bildet. Vet du dette? Så skriver du till oss i den här kodioappen. Då går du in på öppen bok och trycker på den knappen som är märkt sänd in. Skriv gärna hur du heter, vad du bor, kanske lite om vad du läser om något för tiden och vad du helst tänker om boken.
1: Den 72 år gamle polske pianisten Wittold, med et etternavn med så mange c og k at ingen i vertskapet klarer styr på dem, spiller blant annet disse preludiene av Fredrik Chopin. Vi befinner oss i det gotiske kvarteret Bar Gothic i Barcelona, og vi befinner oss i den sørafrikanske forfatteren J.M. Kutsies lille roman, som ganske enkelt heter «Polakken». I publikum sitter 50 år Beatrice fra den lokale konsertforeningen. Hun har overtatt ansvaret for den polske gjesten, da venninnen som egentlig skulle gjøre det ringte og sa at hun var syk. Men Beatrice liker ikke det hun hører. Hun liker rett og den Chopin som Vitholte spiller. Men... Opprinnelig motvilje har aldri vært et hinder for at forhold kan oppstå. Polakken er en kjærlighetsroman. Jeg har lest en roman før av John Maxwell Kutzie, Disgrace på engelsk, på norsk Vannære. Den var vel utløsende årsak til at han fikk Nobelprisen i litteratur i 2003.
0: Det er vel kanskje den mest kjente boken hans i hvert fall. Han har jo skrevet, ikke sant? Han eh, vokste opp i Sør-Afrika, slikt fra både Nederland og, og Tyskland vel, i, i sin eh, familie. Så selv om han ikke skriver eksplisitt alltid om Apartheid så är det ett bakteppe där i väldigt mycket av det han skriver. Det är det ju i denna uh, i vandäre och og också i en del självbiografiska böcker han har skrivit barndom, ungdom för exempel så han han är en författare som verkligen visar fram hur det är att vara prisgit ett sånt ramessystem hvor du är stängt in för någon väldigt rigide uh, stängslor.
2: Mm. Han är ju upptatt av så altså, makt och våld och kanske av den där vallen som um ikke blir utøvd, men som henger som en sånn truende sky eh, bak bevisstheten på enten huvudpersonerna eller bara på hele samhället mm. alltså sånt som alltså Nobeksona apartheid då då är det nog som
0: vibrerar alltid han är god till att skapa obehag mm men så jag har läst också ett pride böcker av han hvor han experimenterar med form och stil alltså han där en bok som heter Elisabeth Costello yes. en roman ja, ja och han har øh, alltså
1: överraskat tror jag den boken när ja,
0: han skriver in en fiktiv författare den Elisabeth Costello som på något mm. banar sig väg in i författarskapet in i romanen och så jeg som skriver, og dette det er bare en romanfigur og, og det, det var veldig annerledes enn det jeg hadde lest før, i hvert fall ja. Og så har han jo flere
2: bøker der det er kvinner og menn, og der det er spenningene ligger mellom kjønnene
1: Nettopp, og då må vi tilbake igjen til denne her, Polakken och den spenningen som da utspiller sig denne här kvelden, for uh, Vithold har jo da altså framført uh, Chopin, uh, Beatrice tar, uh, tar han med på en uh, italiensk uh, restaurant O det som vi da skal være vittne til i dagene som følger Det er et annet type spill For denne polske piranisten Forelskelse da altså Hodestups i sin spanske vertinne Han gjør kur på henne Som det het før Hun spiller avvisene
2: Spiller eller au?
1: Nei, hun spiller <laughs> okay. Selvfølgelig, også, selvfølgelig. <laughs> okay. Når hun har fått mejl om at Du er den eneste kvinnen for meg Jeg er her for deg Resten av livet mitt handler for meg om deg. Det är klart att då var vårans du på den mailen. Ja eh, men når det då senare møtes, så har hon då klädd sig med omhu hur föranledningen ska i vad Det vill säga si, hur har klädd sig nöktant. Det som intresserar mig här og som imponerar mig hos JM Kutsi det är vågdan. Køttsi liksom legger lodd i vektskålen. Skal hun bli eller skal hun gå? Hon har en del å tappe, hun har en del å forlate, hun lever i et helt ok ekteskap med en ganske rik bankmann eh, som riktig nok utro innimellom pytt pytt, men eh, de har fått to fine sønner sammen, og det, selv om ikke det er den lidenskapelig lenger, så går det vel egentlig ganske grejt. Så det er jo en del å, å forlate Men samtidig, han her Komponisten, Vithold eh, eh, han, han tilbyr henne da Vil du være med mig på en turné til Brasil
0: mm. Du
1: kan bade i havet
0: Men om det jeg lite eh, Fasinert av eh, Kotsie som er født og oppvokst i sør som har, bor nå vel I Australien, skriver fra Barcelona Om en polsk pianist, og de ska dra til Brasil yeah. <laughs> Altså, det er verdenslitteratur Dette her, Knut <laughs> Jeg opplever han som en
1: veldig kosmopolitisk forfatter men så er det da Dette her dilemma Som jo egentlig handler om det syvende Vad sist er det livet skal bestå i da, For Beatrices del de siste 20-30 årene Som hun har igjen Og de siste årene han har igjen Og då tenker hun at Hvis hun skal se liksom på minus siden Når det gjelder hvitt old <laughs> Så er det noe med oversettelse Hun forstår ikke engelsken hans Hun må hele tiden tolke hva han sier Åh
2: oh der oppstår det jo både hva skal vi si, og der oppstår också også muligheter.
3: Mm -hmm. Man kan jo också mm -hmm.
2: tolke i beste vilje kan mm -hmm. en entusiastisk mann sier til deg.
1: Mm -hmm. Hvordan er forholdet ditt til barna, ditt, barna dine, Vithold? Jo, det er civilisert sier, svarer Vithold. Og hun blir siden og tenker, civilisert. Hva mener hun egentlig med det? Hva betyr egentlig det? Men Aha. Er det bare at han er dårlig i engelsk? Og sånn går han noen dager. På plussiden, <laughs> Så noterer hun følgende. Noen ganger får hun en følelse av at han ikke hører på det hun sier, bare på stemmeleie hennes. Som om hun synger og ikke snakker. Hun er ikke så glad i sin egen stemme, for lav, for myk. Men det virker som om han drikker den. Han ser alltid det beste i henne. Noe unaturlig over å elske uten forventning om å bli elsket igjen. Hvorfor er hun sammen med han? Hvorfor har hun tatt med hit. Hun tar han med nemlig til ektemanns sommerhus på Mallorca. Der tilbringer de tre dagar sammen. Vad om noe lika hun var han? Det finns et svar. At han så innlysende gleder seg over henne. Når hun kommer inn i rommet lyser ansikte hans opp det som ellers er så stramt.
2: Åh. Oh. Jeg har lyst til å legge til et spørsmål til denne lister og det er, er det tilfeldig at du heter Beatrice? Nej,
1: det er ikke tilfeldig at hun heter Beatrice. Det er akkurat, og dette er en helt åpen referanse i romanen, det er akkurat som Dante gjorde i den gudommelige komedie i 1300. Mhm
2: litteraturhistoriens store og berømte Beatrice, ja. som jo är objekt for en sånn der opphøye ja. regnepure,
0: skire kjærleik. Nettopp en forelskelse, en kjærlighet som ikke er fysisk, men som nettopp er en som blir satt på en pittestall, og høy, og som det. hele tiden nærer et litterært... Og som ikke kan gjøre nog feil. ja. Hmm.
1: Ja, det er jo akkurat det samme her Han setter henne på en piddestall Og det er akkurat som i den gudommelige komedien Så tenker Vittold også at de har ikke så fryktlig dålig tid heller For de skal ju møtes i himlen. Så dermed er det ikke krise at han snart er borte
0: Ja, han er jo betydelig eldre enn en henne
1: Ja, men så er den en stor viktig forskjell fra den gudommelige komedien J.M. Kutzi forteller historien fra perspektivet til Beatrice
0: Åh, oh, ja, ja, det var interessant mm. ja.
1: Dette er hennes synsvinkel. Hennes historie, det er hun som vi følger i denne her utviklingshistorien mot dette spørsmålet, hva det er denne mannen som, som då plutselig har ramlet in i livet hennes, skal bety for henne, bli for ah. henne.
2: Ja. Men er hur en politelig forteller, eller smører hun litt ekstra på hvor utrolig forelske han var i henne for å liksom, å, du vet, bygge seg selv litt opp?
1: Nei, det har hon svart på hvitt. Men det er jo, er det troverdig når en mann bare sånn plutselig over natten forteller at du er blitt det største og eneste i livet hans.
2: Jeg hadde vært litt skeptisk.
1: Ja, og så er det også sånn at Beatrice er ikke fornøyd med måten han spiller kurtiseringsspillet på.
0: Ikke med pianospillet heller. Ikke med
1: pianospillet, ikke med kurtiseringsspillet. For hun kaster han ut av sengen etter tre dager på Mallorca der, ektemanns øh, sommerhusseng. Skal ikke da Vithold gå amok? Skal han ikke da knuse inventaret? Skal han ikke kjempe for henne? Skal han da, som man gjør, bare stille forlate rommet, reise tilbake til leiligheten i Varsava, der han då altså skal det vise seg, sitter og skriver dikt til henne? Hvis Hon er så utvalgt, hvorfor kjemper han ikke mer? Tänker Beatrice.
0: Og hva tenker så du, Knut, om verdien av denne historien? Hva gir den dig?
1: Jo, det er jo slik at vi nå her i Åpenbokkritikerne får andre gang nytt nyttår støtet på en polsk pianist og en kvinne som heter Beatrice. Det skjedde jo også i vårt første program i år, da snakket vi om klassikere, og i en reise i Polen av Alfred Døblin, var vi på konsert med selveste Arthur Rubenstein, som spilte Kjopeng i et konserthus i Warsawa, og vi snakket om Purgatorie, den andre boken i Dante's gudommelige komedie. Og nå altså Polakken av J.M. Kutzi, som det er nok sikkert ikke er hans aller, aller beste roman, mer et postludium, tenker jeg i, I forfatterskapet Ja, for det er
0: en fersk bok Og nu har han jo har passert 80 for et par år siden Så vidt jeg husker så han, men, men den er skrevet nå, er den ikke det, Knut?
1: Jo, den ja. er ganske, ganske fersk mm. Men uh, i begynnelsen han Etter en sånn sted, helt sånn tidlig I, uh, i lesningen, så tänkte jeg sånn Det er ingen annen steder vil være enn i denne roman. Det er en bok som uh, holder Høyklasse Og det er en bok som passer å lese en kveld Gjerne i selskap med Chopin eller Fleetwood Mac. Eller noen andre som synger uforbeholdent om kjærlighet. Og den som har oversatt dette verke, det är er John-Erik Bølingren. Det har han gjort veldig bra.
0: En bok i NRK P2. Neste uke er vi her på Marienhus som vi pleier. Nei, da er vi på Littfest Bergen, altså Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Og der skal vi ha åpen bokseanse som vi pleier, men da med publikum i salen. Så hvis du er i Bergen fra 7. februar, onsdagen da, så er du hjertelig velkommen til litteraturhuset. Sjekk ut programmet. Der finner du både åpen bokkritikerne og en direkte sending med festival Snert med Sille Birman som programleder. Og du som hører på radio, du vil jo finne oss som vanlig på NRK P2 fredager klokken 15 og søndag morgen klokken 8.
2: Ja, og et av de temaene som er, de eh, har særlig mange poster om på eh, Littfest Bergen i år, er jo dette med samensk litteratur. Det gleder jeg meg til å høre om og lære mer om. Og jeg skal i den anledning også lese en bok som er, eh, heter «De døde kommer til bryllup». Eh, veldig bra titel eh, av en eh, samisk sånn eh, eventyrforfatter som heter Efraim Pedersen eh, det blir del av vår sending oppenbokkritikerne og så er... er det andre programposter som også har med samisk litteratur å gjøre.
0: Og det et stort program de har, altså Littfest Bergen eh, tar målet seg til å dekke sakprosa, spesielt, men også skjønnlitteratur, og det har vært i gang siden 2019. Og blant forfatterne som kommer denne gangen, så er det Erlend Lo, Erlend Nøttvedt, Gunnel Øyehaug og Britt Bildøen, og Karl-Ove Knausgaard kommer. Men først og fremst kanskje så er det en lang rekke utenlandske forfattere, som ikke alle er så godt kjent i Norge, men som kanskje nå opparbeider seg en viss status, blant andre ukrainske romaner roman og indiske Mina Kandasami tyske Judith Herman og den palestinske forfatteren Adania Shibli Og Shibli
2: vil jeg anbefale å lytte til for deg som er anledning så å gå på arrangementet i Bergen Jeg intervjuet henne og snakket med henne og hun hadde veldig mange interessante tanker om Palestina og Israel og særlig hvordan det relaterer til språk og det palestinske eller arabiske språket sin position målt opp mot hebraisk Så det er et veldig
0: aktuelt og veldig interessant navn. Men her og nå klapper vi sammen bøkene for idag I studio var Knut H.M., Geide Lin Stava-Sanve og Anna Katrine Straume. Dagens produsent var Melody Holst-Talebi. Og de bøkene vi har snakket om, det var Rebecca Makai, jeg har noen spørsmål til deg, John Maxwell Kotsie, Polakken, og Thomas Korsgaard, en måtte nok ha vært der. Vi høres!